0: wenn ich mich damit nicht identifizieren kann, wenn ich das nicht cool finde, dann mache ich es halt nicht. Und das Natürlich weiß man, okay, ist schade um das Geld, aber das ist es mir einfach nicht wert. Das ist mir nicht wert, meinen Lesern was anzupreisen hinter ich nicht stehe und wofür ich nicht stehe, das möchte ich einfach nicht, dann lieber meinen Stiefel machen und stolz auf meine Arbeit sein können.
1: Seit fünf Jahren bloggt Mia auf ihrem Kochkarussell über schnelle und einfache Feierabendküche. Damit erreicht sie monatlich sagenhafte 350.000 Menschen. Auf Instagram hat sie über 73.000 Follower. Und trotzdem ist sie so herrlich bodenständig geblieben. Und das ist genau einer der Gründe, warum ich Mia in meinem Leben nicht mehr missen möchte. Sie ist so ein herrlich inspirierender und lebensbejahender Mensch, die mit Tipps nicht spart und einfach eine mitreißende Fröhlichkeit verbreitet. Und genau deswegen freue ich mich auch so sehr, dass sie die erste Interviewpartnerin meines Interviewpodcasts ist und das nicht nur, weil wir uns einfach so wahnsinnig gut verstehen, sondern auch, weil wir darüber reden, was es bedeutet, mutig zu sein, was es heißt, sich selbstständig zu machen, Ängste zu überwinden und einfach mal nicht daran zu denken, was denn die Leute denken. <lacht> ihr könnt auf jeden Fall eine ganze Menge von ihr lernen. Ich finde sie großartig. Und ich habe im Nachhinein zu ihr gesagt, dass ich damals während meines Volontariats vom Radio gelernt habe, dass man immer nur kritische Fragen stellt und niemals jemandem sagt, wie toll man ihn findet. Dieses Interview ist genau das Gegenteil. Liebe Mia, ich liebe, was du machst, ich liebe das Interview mit dir und ich freue mich so sehr, dass ich euch allen das jetzt zeigen kann.
0: Also ganz viel Spaß bei dem Gespräch von Mia Keller und mir. Also ich habe Ernährungswissenschaften angefangen zu studieren, weil ich Essen geil finde, weil ich es liebe, weil ich mich da stundenlang mit beschäftigen könnte und weil es einfach wirklich meine Leidenschaft ist. Und ja, das ist vielleicht nicht der allerbeste Grund, um Ernährungswissenschaften zu studieren, ist mir dann relativ schnell aufgegangen, weil es einfach sehr wissenschaftlich ist. Also es ist einfach eine Naturwissenschaft. Es ist sehr viel Bio, viel Chemie. Wir hatten Anatomie und äh, Botanik zum Beispiel und ich wollte halt was mit Essen machen. So. Und ähm, deswegen habe ich mich dann, äh, dachte ich, okay, was kann ich machen? Ich esse gerne, ich koche gerne, ich schreibe gerne und ähm, ja, so bin ich dann zum Bloggen gekommen und mache das jetzt also fünfeinhalb Jahre bald, ja. Wow, sehr mhm. gut.
1: Okay, nun war das so, dass du angefangen hast, zu einer Zeit zu bloggen, wo Blogger noch ein bisschen belächelt
0: worden sind, oder? Habe ich so das Gefühl, so 2013 hast du angefangen auch mit dem Blog? Ja, voll. Also ich würde schon sagen, dass es heute ein ganz anderer Schnack ist. Heute weiß jeder auf jeden Fall mal, was Blogger sind. Das war damals noch nicht so. Und ähm, als ich angefangen habe, wollte ich auch gar nicht so unbedingt, dass es viele mitbekommen. Also ich habe das erstmal sehr ähm, für mich gemacht. Ich wollte halt einfach so ein kreatives Outlet haben, ohne dass ich ja, da gleich allen von erzähle. Also meine Familie wusste das, meine engsten Freunde. Ähm, aber dann hat das äh, zum Beispiel in der Uni eine Person entdeckt <lacht> Und äh, ja, kurz danach wussten es dann alle und ja, aber es also war dann auch gut so, es ist ja alles, ähm, ja, hat sich so entwickelt, dass es inzwischen ähm, jeder weiß, aber auch, also es hat sich halt auch extrem professionalisiert innerhalb der letzten Jahre ne? und dadurch ähm, ist die Anerkennung in Anführungsstrichen dafür, auch gerade weil es heute auch häufig ein Beruf ist, eine andere, aber man wird auch heute schon noch mal belächelt dafür, das würde ich schon sagen.
1: Wie war das, als dann deine Kommilitonen erfahren haben, du hast einen Blog, war das denn so, dass sie zu dir gekommen
0: sind und gesagt haben, <lacht> was soll ich heute essen, hast du eine Idee? Äh, tatsächlich war es schon so, dass, also, weil es eben Ernährungswissenschaften war, weil sich da alle für Essen interessieren und fanden das cool, also da hatte ich, glaube ich, großes Glück, dass sie das jetzt nicht total bescheuert fanden, ähm, ja, also alle waren da ganz offen und haben da super drauf reagiert, doch. Cool, hast du schon immer gerne gekocht? Ja, ich fand, oder sagen wir mal so, ich fand Essen halt immer schon richtig geil und Kochen auch, aber erst seitdem ich ausgezogen bin und dann gemerkt habe, dass man halt nicht den ganzen Tag nur von Nudeln mit Ketchup leben kann, <lacht> ähm, ist das mit dem selber Kochen immer größer geworden, würde ich sagen. Okay, cool, das heißt, du hast Kochen gelernt durch so einen Learning-by-Doing-Prozess? Ja, also ich habe schon auch mal mit Mama zu Hause gekocht, aber es war jetzt nicht so, dass ich jeden Tag in der Küche stand, bevor ich ausgezogen bin, sondern eher dann mal zu Anlässen oder so. Wer auf deinem Blog unterwegs ist, sieht aber auch, dass du wahnsinnig
1: ähm, professionelle Bilder hast. Ich finde, deine, deine Bildsprache ist ganz toll. Und vor allen Dingen ist die auch sehr, also egal, ob du jetzt... Ähm, Asia-Bratnudeln machst oder eine Lasagne-Suppe. <lacht> es passt immer alles gut zusammen. Also das ist eine ganz tolle Bildsprache. Hast du dir das auch selber beigebracht oder konntest du vorher schon fotografieren?
0: Erstmal ganz lieben Dank, das freut mich sehr. Ähm, nee, ich habe mir das alles selber beigebracht. Mein Papa hat mir da auch ganz toll geholfen. Dafür bin ich ihm auch heute immer noch dankbar, weil er von Anfang an gesagt hat, Kind fotografieren mit einer guten Kamera ist halt einfach... Also es ist halt doch gerade damals, ne, vor fünf Jahren, da konnten die Handys halt noch nicht so viel wie heute. Heute ist es ein anderer Schnack, aber damals ähm, habe ich das mir dann halt irgendwie angeeignet und wenn man sich die Bilder von früher anguckt, das sollte man lieber nicht machen, <lacht> aber ähm, ja, das sah schon anders aus. Es ist halt ganz viel Übung, wie alles im Leben, ne? Ich liebe die alten
1: Bilder von früher. Also ich
0: weiß jetzt gar nicht mehr so genau, wie, wie, deine, äh, wie dein, deine alten Bilder
1: aussehen. Ich erinnere mich aber noch an mein allererstes Bild, was mhm. ich fotografiert habe. Und das war so tot gefiltert, noch mit Herzchen. Und so mit so so Staub. <lacht> was ich bei dir aber so toll finde und so schön finde. ist. Ähm, also wir wollten eigentlich mit zwei Mikros aufnehmen. Ich muss einmal ganz kurz die Situation erklären. Aber das eine Mikro, hat irgendwie nicht funktioniert, die Soundkarte ist <lacht> abgekackt, ich habe keine Ahnung, es hat nicht funktioniert, also wir, wir teilen uns jetzt ein Mikrofon, deswegen ähm, äh, klingt einer vielleicht manchmal ein bisschen räumlich, aber wir sitzen sehr nah beieinander, hier mhm. schön auf dem Sofa, die Sonne scheint in den Raum und ich sehe die gute alte Weinkiste aufgebaut, die, für
0: die <lacht>
1: <lacht> <lacht> wer, auf, wer auf Mias Blog unterwegs ist, wird sehr oft die Weinkiste als Untergrund für ihre tollen Food-Fotos sehen, die wunderschönes. Was ich jetzt aber sagen wollte, okay, ich, ich hole hier schon wieder drei Millionen Jahre lang aus. Also, mir und ich kennen uns seit 2014, da haben wir uns auf dem blogger event kennengelernt. Und... Stimmt, das ist schon so lange ich habe ja Marmelade, ich weiß, yeah. noch haben wir Marmelade zusammen. <lacht> genau. Naja, auf jeden Fall war das dann so, dass wir immer in Kontakt waren, aber gerade seit meinem Reisejahr haben wir irgendwie auch privat wahnsinnig viel Kontakt und okay, schreiben total. uns Nachrichten. Und vor allen Dingen schicken wir uns immer Sprachnachrichten.
0: Ganz <lacht> so. viele, ganz lange, ganz schöne. <lacht> oh.
1: Und das finde ich halt irgendwie auch so schön, weil ich habe irgendwann mal so eine Phase gehabt, das ist noch gar nicht so lange her, da war ich so frustriert von Instagram und von diesen ganzen, einer ist besser als der andere und du bist selber nichts wert, oh. Vibes. Und das finde ich so schön bei dir, weil... Du nämlich einer der Menschen bist, die ich nicht mehr missen möchte in meinem Leben. Und wir ja, haben uns... Ja, kann ja. ich
0: nur zurückgeben. Ja,
1: wir lachen auch mit dem zweite Piraten. Oh Gott. Ähm, ja. Und ich das einfach so schön finde, was durch Instagram möglich ist. Und obwohl du ein Unfassbaren Erfolg hast. Und was ich vor allen Dingen so schön finde, ne? du bist so wunderbar bodenständig. Und das wollte ich eben noch sagen: Mir ist eine von den Menschen, die mir wahnsinnig viel helfen und die keine Angst hat, Tipps weiterzugeben. Also, mir ähm, hat mir noch neben Svenja ganz doll äh, Pinterest nahegebracht und so. Und es ist für mich so wertvoll, ähm, mit Menschen mich zu umgeben, die nicht an Tipps sparen.
0: Ja. Also ich finde, erstmal, ach du bist so eine Maus, danke, aber ähm, ich finde wirklich, dass genug für alle da ist. Ne? Und mir macht das total Freude, mein Wissen weiterzugeben, weil ich das so schön finde. Also man erarbeitet sich irgendwas oder findet was raus und ist doch super, wenn man sich gegenseitig helfen kann. Und du hast mir auch schon so viel geholfen und mich gerade so bei Entscheidungen, also ihr habt es ja schon im Podcast gehört, ne? Lynn ist so eine inspirierende Person, die einen so an die Hand nehmen kann. Und ähm, ja, ich finde es so, so schön, wenn man sich irgendwie gegenseitig unterstützt und warum sollte man da irgendwie sparen und die Dinge für sich, also, sich, also es ist ja noch nicht mehr sparen, du verlierst ja nichts, du kriegst ja eigentlich nur, wenn du dich austauscht und deswegen, ja, finde ich das sehr schön.
1: Vielen Dank. Ich finde das auch, was ich so wertvoll finde an diesem ganzen Prozess des Teilens, ist zu sehen, ähm, dass die meinetwegen wenn ich jemandem einen Tipp gebe, zum Beispiel, wie er sich verwirklicht oder so. Das war in den vergangenen Jahren ganz, ganz häufig. Dass dann in Momenten, wo ich nicht so bei mir war und wo ich wieder Probleme hatte, diese Person auf mich zugekommen ist und mir erzählt hat, so, oh, ich habe jetzt das gemacht richtig gut. Und da habe ich gedacht, ja, das habe ich vor lange auch wieder nicht gemacht.
0: Also ich finde, es kommt auch immer irgendwie zu einem zurück. Ja, auf jeden Fall. Und es macht halt alle größer und glücklicher und ähm, hilft einfach allen, ein gutes Leben zu leben, ne? wenn man das weitergibt, was man kann und wir haben ja auch alle unterschiedliche Stärken, ähm, ja, ich finde das sehr schön und wichtig und also ich, gerade, ich glaube, um, umso mehr man sich austauscht und weitergibt und um, voneinander lernt, umso mehr merkt man, wie viel einem das eigentlich gibt und wie viel einem das bringt und ähm, das ist was ganz Schönes ist, so. No,
1: das ist wirklich total, total schön und sehr, sehr wertvoll für mich. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ich finde das auch so, süß, dass es einfach immer, also mir und mir hat mich bei sämtlichen Projekten, bei sämtlichen Ideen, die ich hatte. Also ich wollte eigentlich zum Beispiel erst ein Video machen aus, ähm, aus diesem Idee, äh, aus dieser Idee für den Podcast, sollte, es sollte eigentlich ein Video sein, oh Gott. Ne? So, und auf jeden Fall haben wir dann auch. <lacht> Schon zusammen gedreht und habe ich aber gemerkt, dass das alles ziemlich nervig ist mit der ganzen Technik. Und da sieht man ja, ich bin ein richtiger
0: Profi. <lacht> <lacht> Du hast das super gemacht,
1: also komm. Hast du jetzt nicht? Ich habe keine Ahnung, ich habe es getestet, das hat nicht funktioniert. Ähm, ja, gut, also auf jeden Fall ähm, warst du im Frühjahr, war das, war ich schon mal bei dir. Jetzt ist November ja. und da haben wir das Interview aufgenommen und jetzt bin ich wieder hier mit anderem Equipment und, und wir machen es wieder. Also, inwieweit ist es für dich wichtig, den kreativen Prozess zuzulassen? Weil das war ja so, dass ich das Video gemacht habe und dann aber gemerkt habe, okay, das Interview ist cool, aber irgendwie kann ich bildsprachlich nicht das transportieren, was ich transportieren möchte, weil ich halt nicht Moderatorin, Redakteurin, Tonmann und Videomann sein kann. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich das wieder verworfen. Und das ist ja etwas, wenn man Ideen hat und sie wieder verwirft, dann ist man ja in Deutschland gescheitert. Ja. Mhm. Während die Amerikaner zum Beispiel ja das merkwürdig finden, wenn nie irgendjemand scheitert. Mhm. Ähm, inwieweit erlaubst du dir diese Form der
0: Entwicklung? Witzig, dass du darauf kommst, weil darüber habe ich gerade gestern oder vorgestern nachgedacht. Mhm. Ähm, ich bin definitiv auch ein Mensch, der streng zu sich ist und ich, also niemand findet Scheitern geil ne? oder irgendwie Ideen verwerfen geil. Aber das bewundere ich auch so an dir, dass du dir den Freiraum gibst, dass du sagst, okay, das war cool, aber es geht noch besser und es ist halt doch nicht genau das, was ich möchte. Und das, ich finde, da gehört ganz viel Mut dazu und ähm, ja, ich finde das wahnsinnig wichtig und ich hatte das jetzt gerade vor ein paar Wochen, dass ich ein äh, Projekt angefangen habe und das auch echt schön und wichtig war und ich glaube auch, dass ich das irgendwann umsetzen werde, aber in dem Moment habe ich gemerkt, dass meine Kapazitäten, um das richtig, richtig, richtig gut für die Leute, für die ich es machen möchte, zu machen, dass die momentan nicht reichen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hatte da aber schon mit ganz vielen Leuten drüber geredet und dachte dann erstmal, dieses, was man dann immer denkt, was sollen die Leute sagen? Ne? Das ist so bescheuert. Eigentlich ist es, man steht sich so selbst im Weg, aber trotzdem dachte ich erstmal, oh puh, jetzt hast du das schon mit eingeteilt, willst du das dann nicht irgendwie wirklich, willst du es dann wirklich sagen, okay, ich mach's doch nicht? Und dann dachte ich so, aber was ist wichtiger? Dass ich mich damit wohlfühle, dass ich das beste Ergebnis und, ähm, für die Menschen erziele, die ich erreichen möchte und dass ich ja, was Gutes mit meinem Leben mache oder dass ich was mache, was ich irgendwie halbherzig mache oder nicht halbherzig, weil ich es nicht machen möchte, sondern einfach, weil ich es nicht, nicht das leisten kann oder möchte, was, was angebracht wäre. Dann sollte man doch lieber zulassen, also auf jeden Fall habe ich für mich entschieden, dass ich das dann lieber zulasse und sage, okay, das ist es jetzt halt gerade nicht und ähm, ich finde aber, dass man da auf jeden Fall reinwachsen muss. Also es ist, ist nicht einfach, aber wenn man sich einmal klar macht, okay, dann geht es mir aber vielleicht besser damit und es ist vielleicht einfach die bessere Lösung, dann ist es doch genau das Richtige. Aber man muss es sich trauen und ich finde das toll, dass du den Mut dazu hast.
1: Oh, danke gleichfalls. Es ist vor allen Dingen auch immer so dieses, wenn man denkt. Also ich hatte jetzt in meiner letzten Folge über die Selbstliebe gesprochen mhm. und äh, habe ganz viel, ganz viel Persönliches und ganz viel Privates daraus gehauen. Mhm. <lacht> Und habe aber irgendwie gedacht, so nee, es ist jetzt, also erstmal ist das, worüber ich spreche, teilweise auch ein paar Jahre her. Mhm. Ähm, und dann ist es für mich auch alt nicht, ähm, äh, dann ist es halt für mich auch nicht schlimm zu sagen, ich hatte einen Zusammenbruch, weil ich glaube, jeder von uns hatte mal mindestens einen Zusammenbruch. Und ähm, dadurch schaffe ich ja auch wieder eine ganz andere Basis mit den Menschen, die ich erreichen möchte. Mhm. Denn ich, was ich an deinem Blog auch so wertschätze, ist, es ist irgendwie nicht so eine Abverkaufe von von Produkten und heute Wurst und morgen vegan und übermorgen Tzatziki, sondern es ist irgendwie es ist einfach das Kochkarussell mit sehr viel Fröhlichkeit und Leichtigkeit und sehr vielen tollen Rezepten. Ich habe schon wahnsinnig viel von dir nachgekocht, wie du weißt. Ja. <lacht> ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, jedes Mal, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was sollen die Leute denken? Mhm. Denken die Leute nicht das, was ich mir vorher ausgemalt habe? Ist das bei dir auch so? Auf jeden Fall. Und
0: es ist ja auch Tatsache so, dass die Leute ganz häufig auch einfach gar nichts denken. Ne? Also die, die denken überhaupt nicht darüber nach. Ob du jetzt, wenn man denkt immer, oh, und dann, dann denken die, oh Gott, und die hat es nicht hinbekommen oder so. Aber ganz häufig, wir sind alle so mit uns selbst beschäftigt. Mal ehrlich. Ne? Es ist total unwichtig im Endeffekt. Wir sollten uns einfach um uns kümmern, und weil ganz häufig macht man sich so einen Riesenkopf, obwohl das im Endeffekt überhaupt keinen Unterschied macht. So, Deswegen, ähm, ja, sollte man einfach sein Ding durchziehen. Und ganz die Rückmeldung, wenn dann doch mal was zurückkommt, ist es ja nicht so, dass die Leute dann sagen, oh, also das war jetzt aber doof von dir, ne, doof, dass du es probiert hast, doof, dass du dir dazu Gedanken gemacht hast, sondern ja, cool, dann wird das Nächste vielleicht genau das Richtige. So. Und das ist ja schön.
1: Das finde ich nämlich auch total krass und sehr, sehr faszinierend. Also äh, Dass man diesen, ja, diesen bösen Stimmen im Kopf, dieses, jetzt mm. mm, bist du gescheitert oder so, dass die mal einfach schön die Fresse halten können, oder dass man es trotzdem macht. Also ich finde immer, wenn sich das richtig anfühlt,
0: dann muss man das einfach machen. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Also hundertprozentig, wenn es sich richtig anfühlt, ich bin auch ein totaler Verfechter vom Bauchgefühl. Also ich glaube, sonst hätte ich mich auch nicht selbstständig gemacht. <lacht> mein Bauch hat mir gesagt, mach es. Und Obwohl ich eigentlich ein Mensch bin, der sehr sicherheitsliebend ist, das würde ich schon sagen und das ist ja eigentlich nicht so gut für Selbstständige. Ähm, aber da habe ich mich einfach darauf verlassen, dass sich schon alles fügen wird. Und bis jetzt das ist es sehr gut. Aber wie ist das gerade, wenn man sagt, okay, ich, ich mache jetzt meinen äh, Blog-to-Business,
1: also darüber hast du ja auch mehrere Blogposts geschrieben, ja. inwieweit ist da dann doch dieser finanzielle Druck da, dass du denkst, okay, jetzt hat äh, der Betrieb angefragt, wo die ganzen Hühnchen übereinander gestapelt äh, leben müssen, bis sie mhm. dann irgendwann zu Wurst werden. Aber das Angebot ist sehr, sehr gut, weil in der Industrie steckt nun mal wahnsinnig viel Geld. Inwieweit fällt dir das schwer, solche Angebote abzulehnen?
0: dazu muss ich vielleicht sagen, ich lehne wirklich 95 Prozent der Anfragen ab. Ne? Wenn ich hinter einem Produkt nicht stehe, dann möchte ich es auch nicht bewerben. Das ist einfach so. Und dann sage ich auch ab. Und natürlich, also wir wissen alle, je größer das Unternehmen, desto mehr Geld steckt da halt häufig auch hinter. Aber ähm, wenn ich mich damit nicht identifizieren kann, wenn ich das nicht cool finde, dann mache ich es halt nicht. Und das natürlich weiß man, okay, ist schade um das Geld, aber das ist es mir einfach nicht wert. Das ist mir nicht wert, meinen Lesern was anzupreisen, wo hinter ich nicht stehe und wofür ich nicht stehe. Das möchte ich einfach nicht. Dann lieber meinen Stiefel machen und stolz auf meine Arbeit sein können. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ne? Wenn du hinter Dingen stehen musst, für die du nicht stehst, dann kannst du dich ja auch gar nicht mehr so gut mit identifizieren. Ja.
1: Ja. Also das, das, das habe ich schon ganz oft die Erfahrung gemacht, dass es eine ganz, eine ganz dumme Idee ist, etwas zu machen, nur des Geldes wegen. Also von diesem Job, von dem ich in der letzten Folge über die Selbstliebe gesprochen habe, das war auch so ein Job, der sehr anerkannt war, aber der überhaupt nicht mir entsprochen hat und wo ich sehr darunter gelitten habe und dann auch wahnsinnig viel Migräne hatte und es mir sehr schlecht ging. Also ich glaube, langfristig ist der Preis viel, viel höher, den man zahlt, wenn man solche Geschichten annimmt, auch wenn das Materielle, also das Geld, im ersten Augenblick sehr hoch erscheint.
0: Auf jeden Fall, ja, würde ich auch sagen. Und es, du wirst ja, auch wenn du selbstständig bist, nicht nur mit Geld bezahlt, sondern auch mit Freiheit. Ne? Also für mich ist es auch einfach eine ganz, ganz, ganz große Freiheit und ein ganz großes Glück, mein Ding machen zu können. Und ich glaube, ich würde mich viel weniger frei fühlen, wenn ich wüsste, dass ich dafür Dinge machen muss, die ich nicht möchte. so Oder die, hinter denen ich nicht stehe. Ja,
1: und du bist vor allen Dingen auch sehr kreativ, was deine Jobs angeht. Ne? Also du machst ja nicht nur, ähm, kauft jetzt, <lacht> ja. was du auch nicht, oh Gott, das habe ich jetzt sehr doof gesagt. Also du machst nicht, ja. nur, du machst nicht nur Produktplatzierung, ja. ganz selten. Also wirklich ja. also wirklich selten sieht man das auf deinem Blog. Und wenn, da sind das wirklich schöne Produkte. Ähm, oh Gott, das soll ich vielleicht, <lacht> oh man, ich reihe mich hier rein. Nein, okay, also pass auf. Also du machst ja wenig Produktplatzierung. Mhm. <lacht> <lacht> sondern du machst viele Kundenproduktionen zum Beispiel auch. Ne? Also alles, inzwischen ja. arbeitest du als äh, Food-Stylistin und food und du entwickelst auch Rezepte für Unternehmen, richtig?
0: Genau, ja. Also ähm, das fällt den Lesern ja häufig auch gar nicht so auf, aber ich glaube, ich hatte zum Beispiel, also wir haben jetzt Mittag, November, ich glaube, ich hatte meine letzte Kooperation auf dem Blog Juni oder August. Und ich habe halt trotzdem die ganze Zeit Geld verdient. Also es läuft auch ganz viel gar nicht über den Blog, sondern ähm, ja, viele, viele Produktionen, was mir auch total viel Spaß macht, weil man sich da auch noch mal sehr kreativ ausleben kann, sich dann halt mit unterschiedlichen Sachen beschäftigt. Ich liebe auch Rezeptentwicklung, weil das einfach so meine Base ist, ne? in der Küche stehen und irgendwie Sachen austüdeln, das ist, das macht mich einfach glücklich und ähm, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass ich etwas meinen Job, also in Anführungszeichen nennen kann. Natürlich ist es das, womit ich mein Geld verdiene, aber es ist halt auch das, worauf ich Bock habe und wobei es mir dann halt auch gar nicht schwer fällt, sieben Tage die Woche zu arbeiten. Weil das muss man schon sagen, ich arbeite schon viel, <lacht> aber es fühlt sich halt nicht wie Arbeit an.
1: Ja, ich wünschte, ihr könnt jetzt mehr das Gesicht sehen, weil sie so strahlt und so leuchtet. Wie ist das denn? Ich bin durch dich ganz doll auf Rosenkohl gekommen mhm. übrigens. Mhm. Also der Ofen Rosenkohl ja. vom Blog ist Sehr großartig. Schön. Mit Haselnüssen und Süßkartoffeln okay. und ein bisschen ein bisschen Ahrensirup. <lacht> ja, ziemlich ja. geil. Du hast ja auch einen wahnsinnig hohen Austausch mit deinen mhm. Followern. Wahrscheinlich auch überwiegend Followerinnen, richtig?
0: Ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall über 90 weibliche Leserinnen. <lacht> Hallo Mädels! <lacht> ich mag die Jungs aber auch alle ja. gerne. Schreiben so? Also, <lacht> ja, nee. also, es, es ist wirklich, wirklich schön. Ich habe so ein Glück, weil ich wirklich tolle Leser, Leser und Leserinnen habe. Ähm, ja, ich bekomme ganz viel Feedback, dass es... Ähm, weil es bei mir am um schnelle und einfache Feierabendküche geht und dass es für viele wirklich die Art zu kochen und den Feierabend irgendwie verändert hat, weil sie sich halt vorher eine Tiefkühlpizza reingeknallt haben und sich jetzt halt was kochen und das Gefühl haben, sich wirklich was Gutes zu tun ne? und sich irgendwie für sich selber Zeit nehmen. Es muss ja überhaupt nicht lange sein, aber es kann halt trotzdem einem richtig gut tun. So. Und ich finde auch, Essen ist so viel mehr als nur Nahrungsaufnahme. Es ne? ist irgendwie zusammen sein und guter Geschmack und Freude und Freunde und Familie und ja, das, das gibt einem so viel, wenn man sich selbst was Gutes tut. So. Und dazu planst du jetzt ja auch ein ganz neues
1: Projekt.
0: Ja. ja. <lacht> Erzähl mal. Aufregend. Also, äh, dazu muss ich sagen, es ist alles noch sehr frisch und es ist aber überwältigend, wie da jetzt schon die Rückmeldungen zu sind. Ähm, und zwar habe ich in letzter Zeit ganz, ganz, ganz viele Anfragen bekommen. Ich bekomme wirklich täglich Nachrichten, ob ich nicht ein Kochbuch habe. Und schon mal so viel, es geht jetzt nicht um Kochbuch, aber so ähnlich. Und, ähm, und zwar habe ich mir überlegt, ein E-Book zu machen für meine Leser. Und ich hab, möchte das eigentlich schon lange machen, also irgendwas in die Richtung, aber ich wollte halt immer was machen, was einen wirklichen Mehrwert für die hat. Also wo was halt mehr ist als nur in Anführungsstrichen Rezepte, die sie auch auf dem Blog bekommen können. Und darum habe ich äh, letztens mal meine Leser gefragt, was denn so ihre größte Herausforderung ist bei der Feierabendküche. Und ganz viele haben erzählt, dass es so dieses abends nochmal schnell einkaufen gehen oder mir fehlt diese eine Zutat und deswegen kann ich dieses ganze Rezept nicht kochen, was schwierig ist und was ihnen auch die Motivation nimmt zu kochen. Und dann habe ich mir überlegt, wie wäre es denn, wenn man ein Buch macht, beziehungsweise ein E-Book, wo im ersten Teil einfach mal so diese richtigen Basiszutaten vorgestellt werden. Also das bedeutet, ähm, dass man die Sachen sich halt einmal äh, zusammen besorgt und dann im zweiten Teil damit halt Rezepte vorgestellt werden. Das heißt also, die aus diesen Basiszutaten plus vielleicht noch so zwei, drei andere Zutaten zusammengestellt sind, sodass man halt immer, auf jeden Fall, wenn man die Zutaten hat, sich was Gutes kochen kann. Und ähm, ja, da habe ich schon mal so ein bisschen rumgefragt und ähm, so tolle Rückmeldungen von meinen Leserinnen, das waren Tatsache alles Mädels, ähm, bekommen und auch ganz tolles Feedback und Sachen, an die ich selbst überhaupt nicht gedacht hätte. Ne? Die, zum Beispiel, dass es schön wäre, wenn man die Zutaten, die ähm, man am einen Tag, also wenn man zum Beispiel eine halbe Süßkartoffel hat, dass man die am nächsten Tag mit einem anderen Rezept aufbrauchen kann, Gerade dieser Austausch, ne, das hätte ich mich früher überhaupt nicht getraut. Also was zu fragen, bevor die Idee in trockenen Tüchern ist, ne, bevor ich alles perfekt habe. Perfekt gibt es nicht, aber man hat immer das, den Anspruch an sich selber, dass alles perfekt ist. Aber ich habe gelernt mit der Zeit, auch ähm, ja, weil ich gesehen habe, wie schön der Austausch ist, dass, es, dass man fragen darf. Ne, und dass, ähm, dass meine Leserinnen und Leser sich freuen, mir zu helfen. Und das ist so schön. Das ist, dafür bin ich unglaublich dankbar. Es ist wirklich toll.
1: Ja, ich ich erlebe das auch ganz stark, seitdem ich den ähm, jetzt im Podcast gelauncht habe, was ja gerade eine Woche her ist. Mhm. Aber ich bekomme so viele Nachrichten, die mir alle wirklich ins Herz gehen. Und ich habe, also nicht ans Herz, sondern wirklich ins Herz gehen. Und ich habe so oft Tränen in den Augen gerollt, als ich im Bus hergefahren, bin, saß ich schon dachte mir oh so, Gott, es kann nicht sein. Also es kann nicht sein, dass, ja. dass man Menschen, ohne dass man sie persönlich sieht, so berühren kann. Und Das finde ich sehr, sehr wertvoll. Jetzt erzähl mal zu Ende von deiner Idee da und äh, dann da hast du
0: <lacht> <lacht> Ja, um, also zusammengefasst ist es halt wirklich ein E-Book, was aus zwei Teilen besteht. Das bedeutet zum einen wirklich eine Zutatenschule und um dass man einmal weiß, okay, das brauche ich und dann kann ich mir damit immer abends was Leckeres kochen. Und dann im zweiten Teil halt die Rezepte, damit du das auch wirklich kochen kannst und nicht nur denkst, aha, jetzt habe ich das alles zu Hause, aber was soll ich damit machen, so. Also ich habe schon super viele tolle Rückmeldungen, was mich mega doll freut. Deswegen geht am 23. Jahr Vorverkauf los. Schon mal so viel für alle, die sich das im Vorverkauf schon sichern. Gibt es auf jeden Fall auch noch eine Überraschung dazu. Noch ein Goodie obendrauf. Und es ist sehr, sehr schön und aufregend. Und ich freue mich, was zu machen, was wirklich einen Mehrwert bringt. Wenn man, wenn man einfach nur weiß, okay, ich muss heute Abend nicht einkaufen, sondern ich habe noch was zu Hause, was da schon für einen Druck rausnimmt, ne? Das finde ich so schön. Alle Infos findet ihr dazu auf Mias Blog, also auf KochKarussell.com
1: oder ich verlinke euch das auch nochmal. Also ihr werdet das, also wenn ihr uns auf Instagram folgt, werdet ihr sehen, auf wo den ihr den hinüberweisen, <lacht> <lacht> wo ihr hinüberweisen müsst. Ich finde es aber auch so geil, einfach in dieser Zeit zu leben, wo man diesen unfassbaren kreativen Raum hat. Mhm, also wo man war. niemanden braucht, der einen in irgendeiner Form veröffentlicht und wo man die Möglichkeit hat, unabhängig von anderen Leuten einfach seine Arbeit zu publizieren. Ja. Vollkommen zusammenhangslos. Aber was ich jetzt ähm, eine Sache, die ich unbedingt wissen muss, ist, was ist deine absolute Lieblingszutat?
0: Mhm. <lacht> Zählt Nudeln? Oh, ich weiß, das ist für eine Ökotrophologin so eine blöde Antwort, aber ich liebe Pasta. Also es ist wirklich so, wenn, wenn ich mir nur noch eine Sache aussuchen dürfte, die ich mein ganzes Leben lang esse, wäre es wahrscheinlich Pasta, weil das könnte ich echt jeden Tag essen, auch wenn das für meinen Gesundheitsstatus vielleicht nicht so allerbestens wäre. Aber ich liebe Nudeln, das ist einfach so. Welche
1: Soße würdest
0: du? Ich würde darauf pochen, dass ich ähm, unterschiedliche Soßen darf. <lacht> das habe ich neulich auch gesagt, neulich hat mich jemand gefragt, welches Essen würdest du den Rest deines Lebens
1: essen? Ich habe gesagt, ich würde Falafel essen. Oh, ist auch geil. Ja, Falafel Teller aber und auch mit unterschiedlichem Gemüse. Okay. Und dann sagte er, nee, das geht nicht ich so. Doch, das geht. <lacht> ja, Falafel
0: Teller ist auch geil. Ja,
1: ja. Okay, und dann ähm, möchte ich noch total gerne wissen: Das sind so die F also ich habe mir wirklich nur zwei Fragen vorher überlegt und die sind das jetzt. Und dann möchte ich noch wissen, woher du deine Inspiration für Gerichte holst. Also ich liebe das ja äh, einfach, äh, nee, also ich mag so viel, ich habe so viele Orte und ehrlich, ist diese Frage mhm. auch so doof. Aber gibt es so einen Ort, wo du weißt, also zum Beispiel, wenn ich, oh Gott, jetzt, aber gut, Erzähl also wenn ich, wenn ich zum Beispiel weiß, ich möchte schreiben. Mhm. Ich möchte einen Artikel schreiben oder einen Blogpost oder irgendwas. Dann lese ich vorher ein Buch oder ich ja. gehe in Buchläden und setze mhm. mich dahin, weil mich das irgendwie so inspiriert. Ja. Ja. Hast du das auch mit dem Essen?
0: Also, es ist jetzt ultra-klischee, aber ich gehe total gerne auf den Markt ne? und laufe da rum und äh, schnack mit den Verkäufern und ich finde es einfach so schön, ne? weil du auch wirklich siehst, was gerade Saison hat. Also Im Supermarkt kriegst du alles, aber. Ich finde, da geht einem manchmal so ein bisschen der Blick für das Saisonale verloren. Und auf dem Markt siehst du halt, wie sich, wenn du öfter mal hingehst, wie sich so die Dinge verändern und wie die Auslagen immer eine andere Farbe haben. Weil jetzt halt gerade, weiß ich nicht, Kürbisse und Kohl äh, Saison haben und dann in ein paar Wochen ist dann der Grünkohl da und so. Und das finde ich einfach sehr schön. Ja,
1: geil. Der Grünkohl ist schon da. Noch besser. <lacht> Ich habe mir neulich, ich, ich habe jetzt nämlich auch gedacht, dass es ein geiles Ritual ist, immer am Samstag auf den Markt ja. zu gehen, weil da ist Markt bei mir ja in der Gegend. Mhm. Und ähm, habe mir dann so einen Sack Grünkohl gekauft und dieser Sack, also das ist ja unfassbar, wie wahnsinnig lange der hält. Mhm. Und wie lange du davon hast, weil du halt immer nur so wenig brauchst, ne? Ja, <lacht> ja. ja das meine ich. Mhm. Oh Gott, Grünkohl ist echt toll. Mhm. Hast du denn auch irgendwie ein Lieblingsgemüse oder so, oder kannst du das gar nicht sein?
0: Oh nee, ich glaube, ich liebe alles. Also ich bin echt, ich aber ich esse auch generell einfach super gerne. Also, ich, ich, das ist, ich, ich kann mich da ganz schwer festlegen, außer halt Pasta.
1: Geil. Okay, wo wir schon mal hier beim Fragen abhaken sind, kam über Instagram noch ein paar Fragen
0: rein. Unter anderem, woher hast du den Mut genommen, dich selbstständig zu machen? Bei mir war das am Ende des Studiums so, dass ich mich irgendwann gefragt habe: Okay, was machst du denn? Ne? Wie das dann immer so ist, wenn man mit dem Studium fertig wird. Und. Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass ich mich mit dem Blog finanzieren kann, dass alles ganz gut läuft und habe mich dann gefragt, okay, gibt es irgendetwas, auf das ich mehr Lust habe, was mich glücklicher macht und was mich mehr erfüllt und was mehr mein Ding ist als der Blog und die Arbeit damit und der Kontakt mit meinen Lesern und die Antwort war nein. Und dann war die Entscheidung irgendwie klar. Also ich brauchte dafür dann auch gar nicht so viel Mut, weil es einfach irgendwie feststand. Und natürlich bin ich da auch irgendwie glücklich und relativ also verhältnismäßig abgesichert reingerutscht, weil es sich ja aus einem Hobby entwickelt hat. Und es nicht von heute auf morgen war, dass ich jetzt mir von 0 Euro auf monatlichen Lohn ähm, mir das irgendwie arbeiten musste, ohne Kontakte oder so. Sondern ich bin da ähm, ja, über die Jahre reingewachsen. Das ist schon ein enormer Luxus. Und in dem Zusammenhang finde ich auch, dass man sich immer die Frage stellen sollte, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ne? Was ist das Schlimmste? Also, ich habe mich auch, ich hab, natürlich hat man auch Angst. Also, ich hatte auch Tage, an denen ich dachte, Scheiße, und alles wird schief gehen, und ich werde irgendwie, äh, ja, wie man sich das dann so vorstellt, unter der Brücke landen und alles ist ganz furchtbar. So. Aber ganz ehrlich, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre, dass es nicht funktioniert. Das ist das Schlimmste. Aber was ist dann? Dann habe ich immer noch mein Studium, dann habe ich immer noch so, so, so viel gelernt. Dann habe ich all die tollen Leute, die ich darüber kennengelernt habe. <lacht> ja, also, ähm, und wenn man sich das einmal so wirklich vor Augen führt, dann ist es gar nicht mehr so schlimm, finde ich. Und dann kann man das auch schaffen. Oh, das ist
1: schön. ich weiß noch, dass ich dich irgendwann mal gefragt habe, über, also ich, wir hatten uns Sprachnachrichten geschickt und da hat es, hatte ich ihr erzählt von einem Blogpost, der auch darum ging: so fünf Fragen, die dein Leben verändern. Ich habe professionellerweise mir einen Alarm gestellt. Ja, <lacht> yeah, stopp, halt die Fresse. So, weiter geht's. Ähm, ähm, genau.
0: Du hast einen Blogpost Genau,
1: ich hab, ähm, irgendwann haben wir uns Nachrichten geschrieben. Und da habe ich dir erzählt, dass ich einen Blogpost schreibe über fünf Fragen, die dein Leben verändern. Mhm. Und da kam noch eine ganz tolle Frage von dir, nämlich, was würdest du tun, wenn du kein Geld verdienen müsstest? Das finde ich auch großartig. Und ich weiß, wie groß das Bedürfnis ist, von den Menschen, die uns zuhören, sich selbst zu verwirklichen und sich aber nicht trauen. Mhm. Hast du noch so eine Frage? Kannst du noch eine raushauen, so spontan?
0: Mhm, lass mich mal kurz überlegen. Ähm... Also ich glaube auch, dieses gerade, wenn man sich gerne selbst verwirklichen möchte, dann wie stehst du dir selber im Weg? Weil ganz häufig ist es ja so, dass wir uns einfach selbst im Weg stehen, durch die Dinge, die wir denken, die wir uns selber sagen. So wie, ich kann das nicht, das wird sowieso nicht funktionieren, das schaffe ich nie. Ähm, stehen wir uns so im Weg. Ne? Und wenn man sich einfach selber vor Augen führt, okay, die Person, die mich am allermeisten hindert, das bin ich, dann wird es irgendwie auch einfacher, weil man dann sagt, okay, nee, das möchte ich natürlich nicht. Ich will es mir nicht selber versauen. So und dann. Ja, am Ende muss man einfach an sich glauben und für sich die Sache entscheiden. Es ist einfach so, die, wie du schon gesagt hast, die Entscheidung nimmt dir niemand ab.
1: Ja, das stimmt. Oder generell sich trauen, eine Entscheidung zu treffen und ja. die dann auch zu leben. Und nicht, ja. nachdem man sie getroffen hat, zu sagen, oh Gott, war das jetzt richtig? Ja. Habe ich gerade mein, hab mein Sofa
0: bestellt und gedacht, oh Gott, war das jetzt richtig? Das ist ein blödes Beispiel. <lacht> die große Lebensentscheidung, Sofa. <lacht> ja, doch. Also ich glaube auch, wenn man sich wirklich damit beschäftigt und... Ähm, dann wird das auch richtig sein. Auf jeden Fall für den Moment. Und das Gute ist ja auch, dass wir uns nicht entscheiden müssen und dann bleibt das unser ganzes Leben so. Wir können uns ja auch umentscheiden. Ne? Also ähm, auch wenn da wieder Mut zu gehört, wie wir ja gerade schon drüber gesprochen haben. Aber nichts ist in Stein gemeißelt. Deswegen sollte man einfach sein Ding machen, finde ich.
1: Stimmt, das ist irgendwie auch was, was mir gerade sehr bewusst wird, ist, dass das Leben eine Aneinanderreihung von Phasen ist und dass jede Phase ihre schönen Seiten hat und ihre Herausforderungen hat. In Klammern, richtig schwierige Scheißmomente <lacht> teilweise auch. <lacht> ähm, aber ja, dass es immer weitergeht. Wo würdest
0: du dich denn? Also hast du eine Idee, wo du mal hin möchtest im Kochkarussell? Also ich habe jetzt keinen 10 jahres -Plan. ich habe auch keinen 5 ich habe auch keinen 3 Im Moment lebe ich einfach den Traum für mich, weil ich das Gefühl habe, dass ich für Leute den Alltag so ein bisschen schöner machen kann. Mit Essen. Und ich liebe Essen. Und ich liebe es, das weitergeben zu können. Also ich glaube, wenn ich das weitermachen kann und wenn, ähm, ja, ich mit sowas Tollem mein Leben finanzieren kann, ne? und ja, für wirklich den Traum leben irgendwie, ne, das klingt so ultra kitschig, aber es ist schon so, also, ich weiß nicht, manchmal sitze ich so zu Hause oder ähm, irgendwo und mache meinen Kram und denke so, ja geil, du hast wirklich nicht das Gefühl zu arbeiten und also natürlich, es gibt auch Tage, an denen du hart arbeitest also, du, oder du arbeitest, aber es ist nicht dieses Ohr und morgen muss ich um 8 Uhr zur Arbeit und ich habe am Freitag schon keinen Bock auf Montag. Das ist es halt überhaupt nicht. Mir ist es total lax, ob Sonntag oder Montag oder Freitag ist. Also es ist wirklich egal, weil, weil ich das, was ich mache, liebe. So, ne? Und wenn das einfach so weitergeht, dann bin ich schon sehr glücklich. Oh, es ist so schön. Es ist so schön, dir <lacht> zuzuhören, weil,
1: weil, weil du so bei dir bist. Und... Ähm ich gerade so diese Bloggerwelt in manchen Teilen sehr abgehoben und sehr oberflächlich finde. Aber auch das ist ja wieder eine Frage, okay, auf wen fokussierst du dich? Und ich fokussiere mich dann auf Menschen wie dich, die wirklich einen Mehrwert schaffen und die wirklich mich mit ihrer Begeisterung auch so sehr anstecken. Und umso mehr freue ich mich, dass du Bock hast auf meinen ersten
0: Interview-Podcast. Das
1: ist so geil. <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht>
0: Wie gesagt, das ist wirklich dein Medium. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du angekommen bist. Das ist, ähm, äh, wir haben vorhin ja schon ein bisschen geschnackt und auch als ich Lins erste Folge, falls Sie sie noch nicht gehört habt, unbedingt anhören. Sie ist wunderbar. Ähm, gehört habe habe ich ihr danach nur so begeisterte Sprachnachrichten nur, ich muss auch zwischendurch schon aufhören. Jetzt rede ich viel zu schnell, aber bei Begeisterung. <lacht> ähm, weil ich nur so dachte, das ist so krass. Es ist genau so, wie du bist. Und in 45 Minuten. Und es ist das Beste von Lynn in einem Podcast. Das ist wirklich richtig schön. Ich bin, das ist, Ihr habt Glück, dass sie das macht. Gott, du Herz. Ja,
1: Wahnsinn. Also, ähm, ja, danke schön. Ja. Wow, ja, das finde ich nämlich auch so schön, wenn man sein Ding macht, wenn man sich wirklich traut, seinen Weg zu gehen. Ich habe sehr viele Leute verloren, ist aber auch nicht schlimm, weil die eh nicht zu mir gepasst haben oder für eine bestimmte Erfahrung gut waren. Was viel wichtiger ist, ist, wer zu mir gekommen ist. Und, das sind, ja, und wer geblieben ist. Und das sind die Menschen, die wirklich wichtig sind und die wirklich einen ja, so, so bereichern und, und ähm, die auch für einen ganz, ganz schönen Alltag sorgen. Ne? Also es ist so für mich so dieses wenn ich mich mit Menschen umgebe, die mir gut tun, dann bin ich automatischer auch viel lieber zu mir, weil ich mich Total. viel geliebter fühle ja. und so. Ja. Ähm, was ich aber noch mal zu diesem, also jetzt bin ich, das Kompliment war ja so schön. <lacht> Ach du, ja. ich habe <lacht> mein <lacht> <you. lacht> Wie süß sein. Ja, so sind auch unsere Sprachen Sprachnachrichten.
0: <lacht> ich schon. Ja, eigentlich hört man uns die
1: ganze Zeit nur gackern. an. Ja. Wir raten gar <lacht> Ja, was ich noch sagen wollte zu diesem Dreijahresplan oder fünf oder so. Ich weiß ja oft überhaupt nicht, wo ich nächste Woche bin. Ja. Also das ist ja tatsächlich so, dass, ähm, dass gerade wenn man so intuitiv lebt und auch so in, in sich diesen Prozess so hingibt, wie wir das tun, dann ist gar keine Zeit für ein fünf jahres Also dann ist ein fünf jahres für mich, gerade nach diesem Reisejahr, wo so viele Zufälle passiert sind, ähm, wie ein Hohn. Ich weiß, es klingt für Leute, die jetzt sich in fünf jahres gemacht haben, total doof und ich möchte euch überhaupt nicht zu so nahe treten, wenn ihr das gemacht habt, weil jeder muss seinen Weg finden. Für mich ist es aber so, dass ich es merke, wie wichtig das für mich ist, im Moment zufrieden zu sein, eine gute Perspektive zu haben, aber mich nicht zu sehr darauf zu versteifen, dass ich in fünf Jahren XY äh, oder an dem und dem Punkt meines Lebens sein möchte. Aber was ich auch merke ist, jetzt kommt wieder der, 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 ähm, der Gegenpol dazu, wie wichtig es ist, sich Ziele zu setzen. Und wie wichtig es ist, zu sagen, ähm, ich möchte gerne das und das erreichen, weil ja. das dann auch wieder äh, zu einem zurückkommt. Und sei es einfach nur, ich möchte gut von meinem Blog leben können mhm. oder keine Ahnung.
0: Ja, ein leckeres Abend essen. <lacht> Regelmäßig gut essen. Ja, doch, das glaube ich auch. Also, ähm, weil Ziele ja auch so anspornen ne? und weil man ja nur durch Ziele weiß, worauf man hin, hinarbeitet. Also doch, das finde ich schon auch. Ich habe mir zum Beispiel am Anfang des Jahres gesagt, okay, ich möchte jede Woche mindestens ein, lieber zwei kostenlose Rezeptposts für meine Leser machen, um ihnen den Alltag einfach einfacher zu machen. Das war mein Ziel und das hat bis jetzt auch bis auf ganz wenige Wochen Gut geklappt so. Im Urlaub warst. Genau. <lacht> ja, aber ja. trotzdem, ja.
1: Wie schaffst du das, äh, dir Freizeit zu nehmen vom Bloggen?
0: <lacht> das ist so ein Thema, woran ich noch arbeiten muss, würde ich sagen. <lacht> ähm, also, ja, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann ist das ja schon so, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit sehr häufig und sehr schnell und einfach verschwimmen. Ne? Und ich mache es tatsächlich so, dass ich mir, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber abends das Handy dann auch durchaus selber wegnehme, in Anführungsstrichen, weil ich es dann einfach in die Schreibtischschublade lege, weil dann einfach mal gut ist, so, ne? weil mir das so viel Spaß macht und sonst, ich habe halt auch kein Problem abends noch was zu machen, aber ähm, ja, wenn man jetzt verabredet ist oder wenn ich Zeit halt mit meinem Freund oder meiner Familie verbringe, dann ist es nochmal was anderes. Aber wenn man abends zu Hause ist und irgendwie ist gerade nichts und dann, dann beantworte ich auch nochmal Insta-Kommentare, weil es mir halt Spaß macht so oder mach, an, arbeite an irgendeinem neuen Projekt oder so. Aber ja, wir wissen natürlich alle, Freizeit ist auch wichtig und die ganze Zeit arbeiten geht nicht. so. Ähm, und darum versuche ich schon, mir Zeit zu nehmen, auch für mich. Ich habe bei dir witzigerweise überhaupt nicht
1: den Eindruck, dass du das nicht schaffst, weil, weil ich von dir so viele Ideen bekomme und so viel Inspiration bekomme, mhm. wie man das, äh, wie man sich strukturiert aufstellt, dass man halt irgendwie da eine gute Trennung hinbekommt.
0: Ja, Struktur ist mir auch wichtig, brauche ich auch. Also einfach so so eine Struktur für mich, die, wie ich das abarbeiten kann oder wie ich Dinge halt angehe. Ähm ich bin auch, ja, schön, dass, es, ja, <lacht> dass ich dir dabei so, äh, wenn dir das hilft, das freut mich sehr. Ja, ich, ich es, ist, also es ist halt immer so ein Struggle und man lernt immer wieder dazu, ne, finde ich und kann ich jetzt mal zählen. Wir hatten im Sommer, haben mein Freund und ich Montagsausflüge, heißt das, gemacht. Zum Beispiel, das ist, das ist so eine Sache, wir sind jeden Montag, haben wir irgendwas zusammen gemacht und sind irgendwie hier ins Meer gefahren. Ich komme ja aus Kiel und das Meer ist ja direkt um die Ecke. Oder ähm, irgendwie aufs Land und sind da spazieren gegangen. Und das sind so kleine Sachen, die mir helfen, ähm, Ja, dass man sich halt Zeit nimmt. Ne? Oder dass man, ich, ich gehe super gern zum Yoga oder ähm, Lesen. Lesen habe ich dieses Jahr so wieder für mich entdeckt. Ich war früher so eine Leseratte, ne? und dann habe ich also das ganze Studium fast überhaupt nicht gelesen, ganz schlimm. Und dieses Jahr habe ich bestimmt schon 30 oder 40 Bücher gelesen. Das ist
1: dein Lieblingsbuch gewesen von mir?
0: Also, <lacht> ich bin eine kleine Schissbüchs, Schissbüchs. aber <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Also so, so richtig gruselige Sachen äh, sind nicht so meins. Aber ich habe von David Eddings, das ist so eine ganz alte Fantasy-Reihe. Und ich hätte, mein Freund hat viele Jahre versucht, mich zu überzeugen, dass ich doch mal seine Fantasy-Bücher lese. Und ich habe immer gesagt, nee, das ist überhaupt nicht meins. Und irgendwann habe ich es dann aber doch gemacht. Und dann habe ich das so durchgesuchtet. Weil das ist so genau die richtige Mischung aus spannend und so, dass man weiterlesen will und am besten das Buch gar nicht weglegen, aber nicht zu doll und nicht oh. zu spannend und ähm, also das fand ich richtig gut. Da gab es mehrere Sagen, oh Gott, dass also ich mal irgendwo <lacht> erzähle, ja. oh Gott, jetzt bitte nicht denken, dass ich, ja, aber das ist wirklich, also es hat mich auch selbst erstaunt. Also ja, kann ich nur empfehlen. <lacht> ja. Wie
1: süß. <lacht> okay. Ja, ich überlege nämlich gerade, ich, ähm, ich lese nämlich auch so wahnsinnig gerne. Ich weiß, so, so, so Buchtipps sind sehr... Ähm, Individuell? Nee, Buchtipps sind äh, sehr, sehr willkommen, werden wahnsinnig gut angenommen. Oh. Ja, deswegen habe ich gefragt. Genau, du sagtest, Lesen bringt dich runter. Noch irgendwas? Mhm. Auf jeden Fall Yoga...
0: Ähm, lesen, aber auch einfach spazieren gehen. Ne? Das habe ich in diesem Jahr auch für mich entdeckt. Ich dachte mal, ich kann nicht alleine spazieren gehen. So. Also ganz komisch, man muss sich das manchmal, so wie du, du hast doch erzählt, dass du alleine ins Café gegangen bist. Mhm. Ne? Und ich, und das muss man sich erstmal trauen, so mit sich alleine sein irgendwie. Und ähm, das habe ich auch wirklich in diesem Jahr gelernt, dass es schön ist auch mal, ne? dass man sich auch gut mal alleine irgendwo hinsetzen kann. Also auch diese Kaffeesache hätte ich mich früher, glaube ich, auch nicht getraut. So. <lacht> ähm, aber auch einfach alleine spazieren gehen mit dem Tee und mal die Mittagspause draußen verbringen oder so, das bringt einen auch total runter, finde ich. Boah, das war für mich auch eine riesengroße
1: Herausforderung, irgendwann zu sagen, ich mache jetzt eine Mittagspause. Ich nicht nur mhm. zu Hause rum und warte. Ja, und das mit dem Kaffee, für alle, die es nicht wissen, also vor ein paar Jahren war es wirklich eine riesengroße Herausforderung für mich, alleine in ein Café zu gehen und mir alleine ein Essen zu bestellen, weil ich immer dachte, dass die Leute ja. <lacht> was sollen denn die Leute denken? Ja. So, und jetzt inzwischen...
0: Freunde. Ne? Das denkt man ja, dass die Leute die Leute dann denken, dass man keine Freunde hat oder also Und das ist so der größte Quatsch, ne? Also...
1: Ich habe neulich sowas Tolles gelesen. Das ging so sinngemäß. Ist doch egal, was die Leute von dir denken oder ist doch egal, ob Leute dich Scheiße finden. Die meisten Leute mögen ja noch nicht mal sich selbst. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ja. Das ist vielleicht was dran.
1: Ja, aber unabhängig, also ungeachtet dessen, ich bin alleine Essen gegangen und bin dann irgendwie drei Jahre später alleine um die Welt gereist. Also es, es sind ja auch diese kleinen Schritte und dieser ganze Prozess, finde ich, der ganz, ganz wichtig ist und der, wo man immer wieder betonen muss, du wirst nicht von heute auf morgen eine wahnsinnig erfolgreiche ähm, Foodbloggerin, sondern bevor Mia angefangen hat, äh, sich selbstständig zu machen, sind Vier Jahre ins ja. Land gegangen ja. und vier Jahre wirklich kontinuierlich hochwertigen Content hochladen und ähm, alles selber machen. Also von der, ähm, von der Rezeptentwicklung bis zur Foodfotografie, Geschirrauswahl, äh, Accessoirauswahl, Untergründe. Also da gehört so viel mit dazu, was man gar nicht äh, bedenkt. Also es ist auch wirklich ja organisch ähm, gewachsen und das hat so viel Bestand. Und <lacht> Ich glaube immer, wenn man wirklich einen Traum hat, den man, den man wahr werden lassen möchte, dann muss man halt auch einfach bereit sein, dafür zu arbeiten. So, es fliegt einem ja nichts zu. Es fühlt sich dann zwar an wie, okay, ich arbeite nicht, weil ich lebe meinen Traum, aber das ist ja auch kein Dauerzustand. Es gibt ja auch diese Tage, wo man total genervt ist und denkt, oh, was für ein Scheiß. Und ich habe das ganz oft, dass ich denke so, oh Gott, ich wünschte, <lacht> ich, wünschte ich wäre jetzt fest festangestellt, weil mhm. ich dann wüsste, ich habe am Ende des Monats so und so viel Geld auf dem Konto und meine Krankenversicherung ist abgedeckt und meine Steuern sind irgendwie auch schon bezahlt oder keine Ahnung was. Also das hat auch alles immer so, es ist so ein zweischneidiges äh, Schwert.
0: Total. Ja. ja. Und natürlich bringt die Selbstständigkeit Herausforderungen für einen mit, ne? das muss man ganz klar sagen. Also ja, ich, also ich, ich kann absolut nachvollziehen, alleine dieses, dass man sich so viel mit Steuern oder auseinandersetzen muss oder dass ich monatlich irgendwie mit meinem Anwalt Kontakt habe, weil irgendwas durchgesprochen muss, werden muss wegen der DSGVO oder willst, du willst irgendwas Neues machen und dann muss da jetzt der Anwalt immer drauf gucken, weil es halt so viele rechtliche Sachen auch zu beachten gibt. Das finde ich, das, das sagt dir halt auch keiner vorher, ne? Was du dich mit solchen Sachen da auseinandersetzen musst. Oder wenn auf der Website irgendwas kaputt geht, jetzt gerade letzte Woche war mein Logo auf einmal weg. Keine Ahnung. Das ist einfach, war irgendwie weg und das war natürlich am Freitagnachmittag. Und dann ist es halt. Das sind so Sachen, die kriegst du dann auch nicht mal so eben selber hin, wenn du halt kein, keine krassen, tiefen Kenntnisse da hast, weil ich halt wirklich nicht wusste, was da der Grund war. Und dann, dass du dich irgendwie ganz schnell dann um eine Lösung kümmern musst und erstmal ein bisschen Panik bekommst, weil du denkst, scheiße, das ist Freitagnachmittag und das wird jetzt bestimmt eh nichts mehr. Und dann ist es das ganze Wochenende und das sehen dann irgendwie zehntausende Leute, dass deine Seite irgendwie gerade kaputt ist und ja. Was sollen denn die Leute denken? Was sollen denn die Leute denken? Unprofessionell bis zum Get-No. Ja, siehst du, aber da kannst es dann doch wieder voll. Ja, ja, ja. Aber dafür kann man halt auch alles machen, was man möchte. Ne? Und das ist halt gerade heute, wie du auch vorhin schon gesagt hast, wir haben ja alle Möglichkeiten. Was ist das für ein Luxus? Ich finde, es ist ein absoluter Luxus und ein Glück, dass wir unser Ding machen können. So, das ist schon, schon richtig gut.
1: Geil. Voll der gute Schlusssatz eigentlich, ne? Ich finde das so schön, dass du immer von, vom Luxus sprichst. Weil was mir noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, ja, es ist ein Luxus, dieses Leben leben zu dürfen, aber da steckt ganz viel Arbeit drin.
0: Total. Da steckt so viel
1: <lacht> Arbeit drin. Ich habe es gerade schon gesagt, was man alles für so, ein, für so einen Bildaufbau braucht und Kamera und äh, Objektive und äh, Licht. Tausend Milliarden verschiedene Sachen gehören dazu mhm. über über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Deswegen ist es nicht nur ein Luxus, den du hast, sondern es ist ein erarbeiteter Wohlstand, wo dein ganzes Herz drin steckt und ganz viel Liebe und ganz viel Mir. Und deswegen bist du mit Sicherheit auch so erfolgreich, weil du ein ganz, ganz toller Mensch bist. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir Zeit genommen hast für meinen allerersten
0: Interview-Podcast. Oh.
1: <lacht> Vielleicht schaffen wir es nochmal. mal ja, ähm, gerne. Dann mit dem zweiten Mikro.
0: Das hat doch jetzt auch sehr gut funktioniert, oder? Ich freue mich total, dass ich da sein durfte. Und ähm, ich weiß, dass das, dieser Podcast abgehen wird wie eine Rakete. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich dein erster Gast sein durfte. Ach, ja, oh. danke. so süß. Super gerne.
1: Ich hoffe, euch gefällt das Gespräch genauso gut wie uns beiden. <lacht> ähm, es war so ein wunderschöner Nachmittag bei mir. Vielen, vielen lieben Dank nochmal dafür, meine Süße, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu schnacken. Wenn ihr die süße Maus unterstützen möchtet mit ihrem, wie ich finde, großartig durchdachten E-Book, dann geht unbedingt auf www.kochkarussell.com oder auf ihren Instagram-Account kochkarussell. Da findet ihr alle Infos. Ansonsten freue ich mich ganz, ganz doll, wenn ihr diese Folge teilt. Am besten in euren Instagram-Stories und uns beide da drin taggt. Das wäre fantastisch. Ich wünsche euch einen hervorragenden Tag, Morgen, Abend, Nacht, wann immer ihr das hört.